0: Entre série culte et héros éternel. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran
1: en ligne de mire.
0: quand les pages de récréado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Tactive, le programme. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler
1: 55 ans que Régine était dans les petits papiers du tout Paris. Et Dieu sait qu'en six décennies, la vie by night n'avait plus aucun secret pour la reine de la nuit. Des roses rouges lui feraient sûrement plaisir aujourd'hui, même si mes racines afro-antillaises me poussent assez naturellement pour elle vers l'or et le rhum. Avec votre départ, Régine Asilberberg, c'est un peu du Paris canaille qui se retrouve orphelin. Vendresse oblige, je retiens la vie extraordinaire que vous aurez eue entre Patchouli, Chinchilla et la Grande Zoa. Rest in peace, Régine de la Nuit. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones du Mozambique et d'Islande, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire de sa vraie dérision.
0: Three, two, one,
1: let's go. 30 ans de radio et de télévision ininterrompues firent de ce surdoué rompu à l'exercice une grosse tête du paf, dont l'humour n'a d'égal que la culture et l'amour des jeux de mots, la qualité de son écriture. Érudit autant qu'éructant face à la médiocrité intellectuelle, découvreur de talent autant que découvrant la télé auprès du meilleur, Jacques Martin, il est, avec Thierry Ardisson, l'autre orfèvre du samedi soir, depuis 15 ans et 16 saisons. Et puisqu'aujourd'hui, on est en direct avec son producteur, de lui, on ne demande qu'à en dire ce que l'on pense.
0: Voilà qui ne fait plus Londres d'un doute, les Anglais ont un sens peu commun du droit d'avis.
1: Laurent Ruquier est notre dossier de la semaine. Si des interprètes francophones Johnny était le taulier, lui est, de la mémoire immatérielle de la télévision, le tuilier. Producteur, documentariste, inclassable autant qu'incollable, on est en direct avec cette ADL TV, pardon, cet ami de la télévision, tous les samedis soirs depuis deux saisons, pour le meilleur et pour le vivre. La petite lucarne de ses 60 dernières années n'a pour lui aucun secret et puisqu'il nous reçoit dans son club avec Laurent Ruquier pour l'after du samedi soir, nous nous devions à DLP d'enfin l'accueillir comme il le
0: mérite au sein d'une autre. Bonjour, c'est Philippe Tulier. Bienvenue dans Diomandé, le programme. Philippe Tuillier est l'invité de DLP.
1: Auparavant, retour sur ruquier allumant la télé, dont les carrières prolifiques ainsi font, fond fond le bonheur de la FM, des chaînes herdiennes, des planches et des théâtres. On a tout essayé ailleurs qu'à France 2 pour concurrencer le style ruquier. Hormis le maître absolu de l'interview Thierry Ardisson, Laurent peut s'offrir le luxe de n'avoir rien à cirer des comparatifs, a fortiori depuis la disparition, des nuls par ailleurs et autres Le Grand Journal. Certes, tout le monde en parle peut-être encore de cette très courte semaine où il prit de plein fouet les news sanctions de Mediamat Mediamétrie en 1995. Mais si on ne demande qu'à en rire du côté de ses détracteurs quand ça balance à Paris… On n'est pas couché lorsque le grand oral de cette grosse tête du PAF fuse.
0: C'est au tour de Thierry Ardisson de venir dans ce fauteuil pour
1: parler des fantômes des tuileries. On a tous en nous quelque chose de Laurent Ruquier. On va se gêner de le revendiquer. Car même en ne détenant la clé de l'émission pour tous, cet enfant de la télé se donne et pour mission et pour tous ses téléspectateurs, soit de les mener tous au théâtre, soit de leur présenter de drôles de dames juste pour rire. Sans grand tralala, je signe d'ores et déjà pour un an de plus avec vous Laurent, chérissant depuis Los Angeles ma carte premium de membre, de votre club select du samedi soir à Philippe, Tuillier et vous. Bonsoir ou rebonsoir, vous avez choisi France 2, vous avez bien fait, les et moi sommes prêts.
0: C'est l'heure dont est en direct et ça commence maintenant.
1: Club dont le taux de culture palie le taux d'imposture observé de ci de là et dont forcément en seulement deux saisons, on n'a pas tout dit. Mardi cinéma, samedi talk show, et entre les deux, on a tout révisé des stars et comédies et de nos chanteurs préférés, prétendent oreilles attentives, chaque fois que c'est à vous qu'ils s'adressent. Alors oui, Laurent Ruquier, on est en direct longtemps encore avec vous, afin de se tendrement moquer de vos imitations préférées, d'autant que vous faites aujourd'hui l'humour mieux encore que naguère. Vous connaissez Laurent Ruquier, le voici <rires> Bonjour Philippe Tulier. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dieu le programme.
0: Merci beaucoup de m'accueillir sur ce programme qui m'enchante parce que ça parle de tout ce que j'aime, à savoir la télévision d'abord et les médias ensuite. Donc euh, voilà, je suis ravi de ton invitation. Merci à toi vraiment, c'est nous qui sommes ravis que tu l'aies accepté. Alors Philippe, après les
1: grandes heures de l'ORTF magnifiquement racontées par Thierry hardisson la télé des 70s poursuivit l'aventure le 7 janvier dernier avec Mathieu Jauber. Dirais-tu de Valérie Régis Cardestin qu'il fut à la télévision ce que François Mitterrand fut à la libéralisation de la FM dans les années 80.
0: Eh bien pas du tout. Je ne dirais pas ça, parce que Valéry Giscard d'Estaing a été un président de la République qui s'est servi de la télévision, mais qui n'était pas un enfant de la télé, d'abord. Il a regardé Bonjour. peu dans sa jeunesse. Il y est apparu, lui, très tôt. Sa première apparition date de 65 En revanche, la télévision ne faisait pas partie de véritablement sa de sa vie. On peut imaginer, surtout, si tu fais le parallèle avec François Mitterrand, que l'histoire est autre. François Mitterrand, lui, a souffert du monopole qu'exerçait la tutelle de l'État sur la télévision. Très bien. Et quand il est arrivé à la tête de l'État en 1981, il avait promis dans son programme de campagne de libérer les ondes, d'abord la FM, ouais. et de créer aussi une télévision privée pour que justement il y ait une pluralité d'opinion qui s'exprime en France. il n'était jusqu'alors pas le cas, effectivement. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing aurait pu le faire par sa modernité et au dernier moment a résisté et a reculé, alors, je pense que l'influence aussi de son premier ministre, qui était Jacques Chirac... A beaucoup joué, ouais. Au tout début de son septennat, a beaucoup joué, parce que Jacques Chirac, lui, est un enfant de De Gaulle, donc il connaissait le RTF, et pour lui, la télévision, il fallait la maîtriser, et surtout maîtriser son information. On comprend tout. L'on te sait, ADL TV. Enfin, pardon Ami de la
1: télévision, officiellement depuis 2001. Ne serais-tu également, voire surtout, un ami de la télévision publique
0: Bravo pour cette recherche parce qu'effectivement peu de gens le savent, mais quand j'ai cherché un nom pour ma société, d'abord je cherchais un nom qui commençait par la lettre A parce que c'est plus simple dans les annuaires. C'est hein, clair. <rire> D'être repéré. Et puis je me suis souvenu bah, de la première phrase que les speakrines disaient à l'époque des balbutiements de la télévision. Ami de la télévision, bonjour Voilà. Et c'était la RTS avant même le RTF. La radio télédiffusion française, je crois. Exactement, oui, oui. Et Jacqueline Joubert, qui est en photo dans mon bureau, était celle qui avait prononcé cette phrase mythique de Ami de la télévision. Bonjour ou bonsoir, en tout cas. Et donc, Amis de la télévision publique, comme tu l'as aussi très bien noté, nous existons depuis 20 ans. Exact. Et il y a des périodes. On a eu une période M6, une période TF1. Ouais. Et là, on a une période qui dure un peu et on en est ravi. Une jolie lune de miel, ouais. Oui, presque un joli mariage avec France Télévisions. Je pense que ça va continuer encore quelques années. Aujourd'hui, le marché s'est un peu ouvert, donc on travaille aussi avec C8, TMC, Histoire TV. Donc, on travaille avec tout le monde, mais c'est vrai que majoritairement, depuis quelques années, c'est avec France Télévisions qu'on est le plus lié. D'accord. En tout cas, c'est vrai que je faisais
1: notamment référence, tu l'auras compris, d'un côté, au paquebot, on est en direct pour ce qui est de France 2. Mm -hmm. Et puis surtout, à Thé, Madeleine de Proust, que nous suivons avec énormément de plaisir, comme des millions de téléspectateurs, qui sont assez régulières depuis un certain nombre d'années, à savoir la télévision des années, 80, 90, oui. et puis donc récemment les 70s ou encore l'histoire de l'ORTF. Oui. Jolie pastille que tu réserves généralement à France 3. Ça se passe plutôt bien.
0: Alors, ça se passe très bien depuis effectivement quelques années. Ça a commencé il y a une bonne dizaine d'années sur une proposition d'un directeur des programmes de France 5. Il avait l'envie de faire une collection sur 50 ans de télévision. Il connaissait ma passion pour le divertissement et plus précisément les jeux à la télé. Tu te souviens du nom de ce directeur des programmes Jean-Pierre Cotet. Jean-Pierre Cotet. Grand dirigeant de France Télévisions. Oui, absolument. Et après, il est passé à France 2. Mais avant, sur France 5, il m'avait dit, écoute, est-ce que tu veux pas me faire un 90 minutes sur l'histoire des jeux à la télé Et ça m'a passionné. Ce doc a fait un carton à chaque diffusion. Il m'a même redemandé des droits pour plusieurs années. C'était génial. Et c'est comme ça que ça a installé dans la tête des diffuseurs, et plus précisément ceux de France Télévisions, cette idée que je savais raconter l'histoire de la télévision à travers des archives. Et alors, je le dois qu'à une seule chose, c'est ma mémoire. Ah, excellent Et oui <rire> Parce que je suis un enfant de la télé, mais réellement. Et donc, c'est vraiment ça qui me permet de raconter, par l'anecdote, par aussi parfois des pépites, des choses qui sont restées dans mon cerveau je ne sais pas pourquoi comment voilà exactement et donc je dis à la documentaliste écoute je suis sûr que tel a fait cette émission et tout ça et elle revient et elle me dit mais comment tu fais voilà c'est génial je suis le Redman de la télé et est-ce que le petit Philippe et l'ado qu'il
1: devint ensuite se destinait à une carrière
0: dans l'audiovisuel au départ mais tout de suite ah c'est génial ça s'est passé en 65 donc j'avais 4-5 ans ouais. bon mes parents travaillaient et j'étais un peu livré à moi-même mon grand frère et ma grande sœur préférait aller jouer dehors. Et moi, j'étais très casanier. Et en fait, la télévision est arrivée chez moi, donc voilà, en 65. C'est-à-dire relativement tôt, finalement. Mais très, très tôt. Et là, je suis tombé amoureux de cet objet, de cette boîte à images magnifique. Et oui. Volumineuse, s'il en est, à l'époque, en plus. Hein. Très volumineuse. C'était un meuble, hein. <rire> un, un meuble qu'on mettait dans le salon. Un meuble luxueux. Oui, oui, oui. Bah oui, mes parents avaient dû économiser pour l'acheter oui. et tout ça. Et donc, moi, j'y passais des heures. J'ai appris à lire parce que je voulais connaître les programmes de télé, donc j'ai appris à lire dans Télé 7 jours. C'est génial Et j'ai, je ne sais pas pourquoi, emmagasiné des génériques où je connaissais les noms des producteurs alors qu'un enfant de 6-7 ans... Et oui
1: C'est pas supposé être sa tasse de thé Voilà <rire> Et donc ça a
0: été comme ça et mes premiers moments dont je me souviens c'était de créer des émissions, c'était pas de les présenter... C'est ça voilà, mais de les créer d'accord Mais de les créer, d'être le chef d'orchestre, alors je savais pas comment ça s'appelait, je pensais que c'était concepteur d'émissions... C'est ça voilà, tu ne connaissait pas encore forcément le mot « producteur
1: ». Exactement. C'est excellent. Quand on demandait au petit Philippe ce qu'il voulait faire, il ne répondait pas nécessairement « présentateur » en tout cas. Non. Il disait pas « je veux être Michel Drucker » ou « Jacques Martin
0: ». Non, alors je disais plutôt « Guilux » parce que Guilux, il inventait des émissions. Exact. Et j'étais fasciné par le créatif. Tu sais, à chaque rentrée, on te demande ce que tu veux faire et je disais ça. Wow. Et je me souviens d'un prof de maths en quatrième qui avait sorti ma fiche et avait rigolé, m'avait un peu Presque humilié en disant, mais oh euh, qu'est-ce que tu voilà. veux faire de la télévision? Mais t'as vu, tu vis en Champagne, tu n'as pas, j'imagine, de connexion, tes parents. À Paris, euh, et voilà, voilà. Voilà. Ma maman était aide-soignante. Fort noble métier s'il en est, et particulièrement de nos jours. Oui, et ma mère, un jour, a reçu aux urgences ce professeur de maths, mais bien des années plus tard, et j'étais déjà producteur. J'avais 27-28 ans et je produisais La nuit des héros chaque samedi soir sur France 2. Avec Laurent Cabrol Exactement. <rire> voilà, ce prof de maths dit « Ah, mais j'avais un élève euh, qui, qui s'appelait !»« Qui s'appelait Thierry. Tu sais... ma mère dit oui, oui, oui. Et vous l'avez bien ridiculisé, <rire> aujourd'hui, a réalisé son rêve, il est producteur de télé. » Cette histoire est magnifique.
1: Waouh Belle revanche mmh. oh, c'est génial. Ta passion, Philippe, pour les variétés est tellement évidente qu'il t'arrive peut-être de songer sérieusement à produire une grande émission de variétés
0: en direct Alors, ma passion est tellement grande pour les variétés que justement, je ne ferai pas d'émission de variétés. <rire> Parce qu'aujourd'hui, <rire> je serais très frustré. D'accord. Moi, les grandes émissions de variétés en direct dont je me souviens, c'était effectivement celle des Carpentiers, celle de ouais. Michel, Drucker aussi. Et aujourd'hui, le contexte business plus que chaud de... De la télévision, hélas. Ouais. De la télévision, mais surtout du monde de la musique, fait que on ne serait que sous la contrainte. La contrainte de faire chanter des gens en promo, de ne pas reprendre de gold, mmh. alors que c'est pourtant ce que les gens aiment. On n'est pas face à des artistes qui, eux, adoreraient, je pense, aujourd'hui. Ça, ce n'est plus possible. Voilà, au moins qui a le mérite d'être clair. Alors, Philippe, quelle ancienne série ou
1: ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement?
0: Alors. Je ne regarde jamais des choses que j'ai déjà vues. Je ne vais jamais revoir quelque chose que je connais, que ce soit un film, une série. C'est incroyable ça Oui, je préfère garder l'émotion de la première fois. On va tourner la question <rire> Quelle ancienne série ou quel ancien feuilleton t'aura durablement marqué alors, il y en a deux. Ah bah voilà, un sol en va. <rire> c'est mon côté girly. Girly, vas-y. C'est ma sorcière bien-aimée. Oh, c'est mignon, Samantha Voilà, c'était la série suprême pour moi, enfant, parce qu'elle était magique comme la télévision de l'époque. Ah, bien sûr Avec des couleurs très 50s. C'était extrêmement bien fait, bien joué. Oh, chérie, tout cela est merveilleux. Bientôt, nous formerons un couple normal.
1: es la grande Elizabeth Montgomery, bien sûr. Voilà. Et quelle est ton autre série Tout aussi girly,
0: peut-être alors, tout aussi girly, voire encore plus. <rire> Vas-y. C'était Sprite Housewives, tant dans l'écriture que le jeu, la réalisation. Marc, chérie. <rire> oui. Ah, c'était excellent. Alors là, pour le coup, j'attendais chaque semaine l'épisode suivant. Suivant, d'accord. Où est-ce que tu vas Je sens monter les petites nausées matinales. Je tiens à être sur la tombe de ta mère quand ça arrivera.
1: Et tu as regardé évidemment les huit saisons. Tu n'en as raté aucune ni aucun épisode.
0: Aucun ni aucun épisode. C'est excellent. Alors Philippe, même question pour les dessins animés. C'était la maison de Toutou. Et j'étais même abonné à un petit journal. Mon grand frère et ma grande sœur, c'était Nounours. Bonne nuit les petits, petit, ouais. un petit peu plus jeune. Donc du coup, je m'étais passionné pour un chien qui vivait dans une maison avec une chatte et une grenouille. C'est mignon. Et ça s'appelait comment alors La maison de toutou. La maison de toutou. Voilà, c'était Kiki et Zouzou. <rire> Ce ne sera pas une belle journée.
1: Le
0: ciel est plein de gros nuages. Ouais. Wow Kiki c'était la chatte et Zouzou, c'était la grenouille. La voix de Toutou, c'était Jacques Morel, qu'on a vu ensuite dans Julien Fontane magistrat Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, Julien Fontanès, bien sûr. Écoutez, hein, ce n'est pas parce que vous êtes mon aîné très cher qu'il faut me prendre de haut, là. Je sais pas si ça vous parle. <rire> et toc. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je vis à Saint-Cloud. Donc, ouais. c'est la maison de Saint-Cloud, avec un chien et un chat. Ne me dis pas que tu les as appelés Kiki et Zouzou. <rire> Non, non, il s'appelle Oscar et Prosper. D'accord. Et voilà, en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est drôle. J'ai un chien et un chat comme dans la maison de Toutou, quoi.
1: Ah, c'est mignon. Ben voilà, on saura tout. On les embrasse sur la truffe, le miso Tiens, une petite question piège, si l'on est. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou
0: as-tu le plus kiffé par le passé En dehors de Laurent. <rire> en dehors de Laurent, de Stéphane Bern, Il y en a eu beaucoup. Il est génial, Stéphane Bern. Oui, je l'adore. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique. Celui mmh. qui, aujourd'hui, m'inspire le plus et avec qui j'aimerais faire un petit bout de chemin, c'est Camille Combat. Ah, ADLP, on l'adore. On
1: dirait mon père en 1993. Je vous ai promis qu'on revivait 93 tout ensemble. Corona est là
0: ah oui, il a une modernité, une aisance et une façon de ne pas être star comme ont pu l'être un temps les animateurs. Exactement. Certains qui sont aujourd'hui chroniqueurs sur ces 8 devraient prendre... Exemple. Voilà, sur quelqu'un comme lui qui sait être accessible et qui ne se la pète pas et qui ne joue pas les stars. Bien sûr.
1: À cause de lui, on re-regarde TF1 Ponctuellement.
0: Oui, mais je comprends. Et moi aussi.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
0: Je suis moins jité qu'avant, puisque aujourd'hui, la grand messe de 20h n'a plus vraiment de sens, parce qu'on est abreuvé de notifications de portables et sur les chaînes infos. Si je dois regarder un journal, ce sera celui de mon homonyme, Thierry Thuillier. Ouais. Et je pense que l'eau est tout à fait remarquable. Et des journées du week-end d'Anne-Claire
1: Coudray. Anne-Claire
0: Coudray, ouais. En revanche, j'aime beaucoup Quotidien. Je trouve qu'ils ont un traitement de l'actu avec beaucoup d'humour et de décalage. Et de recul, c'est clair. On aime beaucoup Yann Bartès également et ses équipes. Good evening, President Barack Obama, and good evening, Bruce Springsteen. C'est un honneur to vous you on the show tonight. Oh Bonjour. Bonsoir. Voilà, et après, comme chaîne info, j'aime BFM parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose, le réflexe, c'est de mettre BFM.
1: Et enfin, mon cher Philippe, tous en reconfondu quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Indépendamment de tes productions, en tout cas.
0: Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans. Non, je suis arrivé à 17 ans, pour tout te dire, mais... ouais j'ai vraiment eu mon premier studio à 20 ans et donc j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais très peu de loisirs et tout ça. Et je regardais donc évidemment beaucoup la télé. J'ai découvert la télévision de celui qui m'a vraiment tendu la main pour en faire, c'est Pierre Lescure. D'accord. Et j'ai été un enfant de Canal parce que Canal m'a fait faire ma première émission, j'ai fait un premier prime, j'avais donc 26 ans. C'était un show en direct de l'Olympia pour les 100 ans du disque où j'avais réuni toute la chanson française wow. jusqu'à Charles Trenet, c'est pour te dire. Oh oui. Et donc j'ai été biberonné par l'esprit Canal, par les émissions de Canal. Bien sûr. Et pour moi l'émission Neck plus ultra de la télévision, c'était ce mélange d'information, de culture et d'humour qui était nulle nul par ailleurs. ailleurs forcément. Nous pouvons nous vanter d'avoir eu ce soir sur le plateau de nulle part ailleurs les trois plus belles femmes du monde. Simone, vous êtes comédienne mais vous êtes aussi présidente de de Gaston surprise. Très très belle période. Pour moi, Philippe Gildas a été quelqu'un aussi de très important, je l'ai beaucoup reçu dans mes émissions. J'ai fait sa dernière interview d'ailleurs. Waouh, j'aime beaucoup Antoine. Voilà, c'est pour moi ces quelques années où chaque soir, il se passait quelque chose, ouais. Et je n'avais de cesse de rentrer à la maison pour regarder nous le par ailleurs parce que je savais que j'allais apprendre me divertir Exactement. et connaître des choses que j'ignorais. Philippe Tuillier, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à vous deux et à bientôt. On t'embrasse. Nous allons plonger dans la télé des années 90. Restez avec nous, vous allez
1: Cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'univers ultra-documenté de notre invité Philippe Tuillier, dans le sillon captivant de sa trilogie titanesque sur la télé des années 70, 80 et 90 ou quand Giscard était président. Tel est le point de départ de cette aventure très cathodique et cependant non chronologique qui en une dizaine d'heures vise à nous rappeler la quintessence de ce médium unique. Sur quatre années, avec un soin infini et un découpage prédéfini pour de superbes produits finis, le producteur documentariste autant qu'artiste raconte la télévision comme personne à travers
0: sa télévision qui performe. C'est effectivement le paysage audiovisuel qu'on connaît Presque aujourd'hui, ouais. avec seulement trois chaînes à l'époque. Entre archives inaltérables
1: d'un institut inestimable, témoignages face caméra et narration soignée, écrites par Philippe Tulier himself, ces documentaires, n'ayant nul besoin d'argumentaire, atteignent systématiquement leur objectif. Ravivérons-nous toutes ces réminiscences, faisant l'essence même de nos plus merveilleux souvenirs télévisuels, forts de l'appui visuel d'extraits aussi régressifs que jouissifs. Il est à saluer l'attractivité de la voix hors-champ, le talentueux comédien Marc Arnaud, qui en plus d'être un excellent adversaire de Jean-Étienne Fougerolles, joué par Christian Clavier dans « Abras bras ouvert » de Philippe de Chauvron, ou la voix française Idouane de Nicolas Trevigno dans « Dallas 2.0 », est irrésistiblement tout le contraire d'un « moi-je » dès lors que la métamorphose des images gigognes opère avec ce Molière des commentaires. La télévision dans les années 90 est au centre de tout, puissante et influente. Mariti et Gilbert Carpentier, Guy Lux, Jacques Martin, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Marc-Olivier Faugiel, Dorothée, Christophe de Chavannes, Patrick Sébastien, Antoine de Caune, Jean-Luc Delarue, Nagui, Patrick Sabatier, Thierry Ardisson, mais également Mireille Dumas, Anne Sinclair, Patrick Poivre d'Arvor, Christine Ocrint et tant d'autres construisent la légende du petit écran et y engendrent de grands écrins. Avec ses réalisateurs Mathieu Jobert, dont le job Nobert, le foisonnement d'archives, et Pascal Drapier, jamais drapé dans un talon pourtant certain, Philippe Tuillier s'attache à nous emmener à ses côtés, dans la mémoire vivante de la télévision, grâce à sa mémoire vive, voire vivace. Ainsi, de Récré à 2 au Club Dorothée, des Enfants de la télé à Ceux du Rock, de champs élysées à Star 90, de Dimanche Martin à Vivement Dimanche, du Petit Théâtre de Bouvard à la télé des Inconnus, de HIP chopé à Gym Tonic, de l'Académie des Neufs à sacrée Soirée, via la starisation des Précités, nous revisitons tout avec un plaisir délectable, non sans un désir inavouable. Alors il faut réagir, et le plus vite possible. C'est la mission du producteur Gérard Louvain et de son présentateur vedette, Jean-Pierre Foucault. A l'instar de la création de la troisième chaîne couleur de l'ORTF, le 31 décembre 1972, nous serons là pour les 50 ans, de Canal+, le 4 novembre 1984, de la clinquante 5, le 20 février 1986, ou de celle d'M6, le 1er mars 1987, temps fort de l'histoire de notre audiovisuel Diffusé en Prime sur France 3, les 19 et 26 janvier 2018 pour la télé des années 80, les 11 et 18 janvier 2019 pour celle des années 90, et le 7 janvier dernier pour le retour aux années Giscard, ces docs sont des pépites qui font que notre cœur palpite. Raison pour laquelle DLP vous invite à les redécouvrir. En n'oubliant pas que s'il vous semble manquer un acteur ou des émissions de cette télévision que vous émettant au fil des épisodes, c'est souvent question de droits et de lois, non de mauvaise foi. Et c'est un ADL TV, pardon, un ami de la télévision, qui vous le dit. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Direction l'Empire du soleil Levant pour la seconde édition de votre nouvelle chronique, avec mon second dessin animé de télévision favori de tous les temps, signé 4 Size. Forme, à deux mois de mes 14 ans, débarque sur FR3, désormais France 3, l'adaptation animée du manga de Tsukasa Ojo, le 21 septembre 1986. Et il ne m'aura fallu que le premier des 73 épisodes pour immédiatement adhérer à la cause des Sœurs chamad, à leurs moyens employés et à leur ingéniosité déployée.
0: Tam n'a pas l'air particulièrement détendue si tu la voyais. Bon, on ne peut plus attendre, on va y aller sans elle.
1: Celia, Tam, Tamara et Alex, Alexia, sont à la recherche de leur père disparu, Michael Heinz, peintre collectionneur dont elles se mettent en tête et en quête, de rassembler les œuvres afin d'élucider le mystère de sa disparition. De fait, si le jour elles tiennent le café Katsai ou dans le cas d'Alex sont étudiantes, la nuit, elles deviennent les voleuses les plus audacieuses qui soient, au nez et à la barbe du commissaire Bruno, de l'inspecteur Quentin Chapuis et de la redoutablement subtile Odile Assaya.
0: Chef, si vous vous mettez dans de tels états, votre tension va encore vous jouer des tours. Mais ça ne me dit
1: pas où est passé cet abruti. Durant toute leur quête, elles pourront compter sur le mystérieux et fiable Monsieur Durieux, dont l'imposante stature ne fut sans me rappeler celle Phil dans Le Prince de Bel-Air par la suite. Entre les gadgets électroniques en tout genre signé Alex, la sportivité à toute épreuve de TAM et le sens de l'organisation et de la planification de Cilia, les musées et autres collectionneurs privés n'avaient qu'à se bien tenir et détenir. Clairement, l'excellent doublage de Geneviève Taillade, Cilia Assaya, Marie-Laure Dougnac, TAM, Annabelle Roux, Alex, Pierre-Laurent, Quentin, et le performant Laurent Hilling commissaire Bruno, Monsieur Durieux, participa du succès français de la série animée de la NTV. « Tu es complètement dingue !»« Vous êtes mal informé, monsieur. Arrête de faire le joli cœur et tâche de garder cette saloperie de musée !» Idem pour son double générique original, interprété par la chanteuse de J-Pop Anne, tout en sensualité, voire en sexualité,
0: together, sexy, sexy,
1: et évidemment pour sa version française, interprétée par Isabelle Guillard. Notons toutefois quelques invraisemblances grossières. Bien que le rapprochement entre les sœurs Chamad et Heinz soit souvent parfaitement établi, Jamais ces dernières ne seront confondues. Leur café a beau ne jamais recevoir aucun client, elle mène pourtant grand train. Enfin, à l'instar de Zorro, la flagrance de leur ressemblance physique avec le trio de cambrioleuses semble n'interpeller personne, la pauvre Assaya exceptée. J'en retiens surtout l'impossible idylle entre Tam et Quentin, qui tel Jean-Claude Duss ne parvient visiblement jamais à conclure. Un graphisme désarçonnant en seconde saison, les colères tragicomiques de Bruno, le calme olympien de Durieux, la ténacité d'Asaya, la sensualité de Tam, quelques ennemis d'anthologie et hélas, trois fois hélas, une fin archi décevante.
0: T'as pas fini de jouer les Colombos. je te signale que je suis ici en vacances.
1: Quoi qu'il en soit, 35 ans après, que vous découvriez cette série du tonnerre ou que vous la redécouvrissiez, Tam, Sylvia et Alex feront votre cœur indubitablement battre la chamade. De Récré 2 au Club Dorothée De Disney Parade à Disney Channel De Cellulo ou Décode pas à Sac-Cartoon Toujours les dessins ont animé notre vie Et à dessin animé notre avis Alors vive les Warner Brothers Jack et Sam et Walter Lance William, Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney Et vive les dessins animés Et l'Info TV de la semaine concerne l'arrivée de Diego Bunuel dès la rentrée prochaine sur France 3 aux commandes de Talassa. Ancien de Canal+, et de Netflix, celui qui était depuis deux ans directeur des programmes à France Télévisions, renoue ainsi avec le terrain. Ne le dites pas à ma mère, mais j'ai toujours apprécié ces documentaires curieux de leur environnement, et souvent audacieux. Je me réjouis de le voir donc rallier la présentation, jusqu'ici brillamment assurée par Sabine Kindou ou Fanny Agostini, et évidemment et surtout durant quatre décennies, par l'immense et regretté Georges Pernou. Car c'est certain... Depuis le 27 septembre 1975, Thalassa est le magazine de La Mer, en aucun cas celui de La Mer.
0: Le programme.
1: Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 15 à 21h10 sur France 2 la superbe fresque de Nicolas Bedos avec Doria Tillier, Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet ou Pierre Arditi, La Belle Époque. Une comédie dramatique aussi nostalgique que subtile, émouvante que magique. Les fans de bons films pop-corn auront eux rendez-vous avec Gerard Butler, Jada Pinkett Smith, Morgan Freeman et Nick Nolte sur TF1 pour vivre la chute du président rudement efficace. Troisième opus de la franchise, après la chute de la Maison Blanche et la chute de Londres, signé cette fois, Roman Rick Wo. Ce mardi 17 à 19h et pour la première fois sur France Télévisions et son partenaire Brut, La Croisette fait son cinéma. Rendez-vous cette année avec la maîtresse de cérémonie Virginie Efira, comédienne de grand talent s'il en est, pour la cérémonie d'ouverture du 75e Festival International du Film de Cannes, présidé cette année par un homme amoureux véritable du 7e art, Vincent Lindon. La plus vraiment classée confidentielle Virginie Efira et le plus vraiment victime de la loi du marché Vincent Lindon à la carrière cinématographique en titane, du 17 au 28 prochain, associeront cinéma et télévision. D'un côté, une comédienne brillante maîtrisant les codes de celle-ci de la France à la Belgique. De l'autre, un comédien aux 40 ans d'une carrière riche de rôles impressionnants qui promet d'être un président de jury incomparable au verdict imparable. À l'une, bon retour dans Le Grand Bain de la Croisette. À l'autre, la belle histoire de son empreinte indélébile sur le Festival de Cannes se poursuit. L'on peut compter sur Pierre Lescure et Thierry Frémaux pour un nouveau cru d'excellence et sur le partenariat France Télévisions Brut visionnaires Guillaume Lacroix et Renaud Kim pour un flux en nette croissance, notamment avec la présence numérique respective de Daphne Burki et d'Augustin Trapnard. Ce jeudi 19 sur M6, réservez votre soirée pour revivre Top Gun, l'originel de Tony Scott avec Kelly McGillis et Tom Cruise, puis découvrir à partir de 23h05 Top Gun, les coulisses du Grand Retour, documentaire inédit signé Louis Laner. Et ce vendredi 20 sur TF1, nous vous l'avions déjà annoncé, Camille Combal ouvre son stéréo club. Pour avoir kiffé avec Naya That's My Jam le 29 novembre dernier sur NBC avec Jimmy Fallon, nul doute que le surdoué de TF1 et ses équipes en auront fait une brillante adaptation. Petit clin d'œil enfin au complément d'enquête du jeudi 28 avril dernier, intitulé « PPDA, la chute d'un intouchable ». Je me garderai bien de commenter cette enquête, pour le moins à charge sur le fond, sur la forme, le travail minutieux de Romain Verlet, Manon Descoubès et Michael Bozo méritait que l'on s'y arrêta. Entre témoignages détaillés et descriptions de faits troublants autant que glaçants, chacun se fera sa propre idée sur des événements dont le sanctionnement appartient aujourd'hui à la seule justice s'il devait s'avérer reconnu. Quoi qu'il en soit, bravo à Tristan Walex et à Dreamway Productions pour cette audience historique aux 1 730 000 téléspectateurs pour 19,3% de part d'audience, source Médiamat, Médiamétrie. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panacloc de Veilleur Ami,
0: Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, oh, Joyeux anniversaire,
1: Heureux anniversaire ce lundi 9, Béatrice Schoenberg. Après 12 années aux 20h, ça va plutôt bien pour cette ancienne journaliste, longtemps en prise directe avec le monde qui l'entoure. Et Barbara Cabrita, poulet grillé pour la soirée de fête, déjà vu. 40 fois merci de faire en sorte, H24, que les innocents du petit écran y trouvent pour leurs jeunes esprits le temps du silence. Ce mardi 10, Georges Belair, entre les mariés de la 2, surprise, surprise et jeux sans frontières, laisse un bel air de nostalgie lorsque je pense à la télé. Et Bruno Madinier, malgré le trac, toujours plein de talent sur scène avec sa complice Enora, même derrière le rideau. Ce mercredi 11, Isabelle Mergot, sur scène avec Chantal, il y a du talent là-dessous. Ah, Dieu, je reste fan d'Isabelle, depuis les hommes préfèrent les grosses. Et Thomas Hugues, sa longue carrière dans le privé, semble ne l'avoir nullement privé de sa notion de sens public de l'information. Ce jeudi 12, Thierry Bizot, en ancien directeur de la musique et des magazines Demsis ou en excellent directeur général d'éléphant depuis près d'un quart de siècle, 60 fois merci pour vos créations qui toujours vous redonnent un petit coup de jeûne. Et Emily Van Camp, de la télévision américaine The Resident, la plus proche de ses Brothers and Sisters. Ce vendredi 13, hmm, Laurent Cabrol, 75 fois bravo pour vos 45 années de longévité Herzienne et vos 30 télés d'activité antenne. Christine Bravo, repasse avec bonheur le bachot de sa jeunesse sous les ponts fluviaux de l'histoire de sa riche vie. Et Nikos Aliagas, à l'épreuve du temps, jamais celui d'une pause, toujours celui d'une pause. Ce samedi 14, Lisette Malidor, sans aucune musique école, l'une des plus grandes du music hall. J'adore les folies de Paris, de cette orchidée noire. On t'embrasse, Lisette et Michel Simès, vit une année en pleine forme, le Good Doctor, pardon, le Doctor Good, 65 fois merci, de votre fidélité à votre serment non hypocrite, faisant que ça ne sortira pas d'ici. Et ce dimanche 15, David Charvet, brillant architecte de votre carrière, 50 fois bravo pour votre implication auprès de The Blue Seals, sans un battement de cils, après la levée d'alerte à Malibu. Une pensée enfin pour les cultissimes Claude Pieplu, Pierre Desproges, Léon Gaumont et... Grégory Lemarchal, qui étaient né respectivement les 9 mai 1923 et 1939, 10 mai 1864 et 13 mai 1983. La semaine prochaine, dans le cadre des 121e Internationaux de France de tennis, Roland Garros, Laurent Luya, multijournaliste sportif d'excellence de France Télévisions, sera l'invité exceptionnel de DLP.
0: Bonjour à tous, c'est Laurent Luyat, présentateur sur France Télévisions, des grands événements sportifs, Roland Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Et justement, pour parler de tout ça, je vous retrouve le vendredi 20 mai dans et le programme. Je compte sur vous.
1: Et nous consacrerons notre dossier journalistique à Daniel Bilalian, ex-présentateur du 20h de France 2 et directeur des sports de France Télévisions durant plus de 10 ans et demi, avant que l'efficient Laurent-Éric Lelay ne lui succéda. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, abonnez-vous à notre YouTube ChronoZone et à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie, et intégralement monté, mixé et réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Docrini, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Madame Geneviève Molle
0: Ça va très très mal sur ce plateau. <rire>
1: Chronozone, le temps immédiat bonjour mes amis terriens mais oui c'est moi c'est Bill de Belter et je voulais vous dire que vous pouvez me retrouver dans Diomandel programme le 1er juillet prochain le pas belle la vie merci d'avoir apprécié Dio le programme avec les roms clément l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération